0: 7 de la mañana con 10 minutos una cuestión bastante bastante enredada diría yo Verónica de lo que pasó ayer el hecho central y no hay que descuidarse de este audio que hizo escuchar eh, el fiscal general o sea, hay un presidente del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional que se llama José Serrano que pacta que pacta, que, que llama que habla porque eh, Carlos Póli ha admitido ya él sí ha tenido los pantalones de admitir que, que tuvo ese diálogo y pone la fecha el 22 de noviembre. Serrano no ha sido muy ambiguo: que sí, que no, que voy a judicializar, que esto, que este otro. No, no tuvo los pantalones de, sí, hablé, como lo dijo Poli, ¿no? Pero pacta, pacta con un exfuncionario que está acusado del delito de lavado de activos y del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Eso es todo. O sea, y pactan tumbarse al fiscal general del Estado. O sea, lo dice Serrano, dice: hay que bajarse al fiscal, no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de año. Eso es lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional, por Dios. Por Dios. O sea, hablando con un tipo, con un ex funcionario, además pactando que meter documentos, traficar con documentos de la Contraloría General, que tiene en su poder el ex Contralor ya tengo tengo el recibido de ese documento el otro no existe, ya metamos el documento que suponemos es estos papeles del 30S ¿no es cierto? entonces el, el señor Serrano en vez de salir a explicar por qué llegó a un pacto con un perseguido de la justicia ¿no es cierto? al que le dice compadrito ¿sí? en vez de en vez de explicar, dice que arma una comisión para volver a investigar al 30S Sí, quiere desviar la atención. Y yo sí creo, sí, hay que investigar el 30. Es una vergüenza. Ese informe, esos informes, todo lo que ha pasado con el 30 es una vergüenza. El país tiene que investigar eso. La prensa tiene que volver a investigar eso. Hoy que puede hacerlo sin temor a retaliaciones. Pero otra cosa es que el presidente de la Asamblea Nacional pacte por medio de una llamada telefónica con él, un prófugo de la justicia, un excontralor perseguido por la justicia y acusado por el fiscal general y por la fiscalía, por el ministerio público, de lavado de activos y de acción ilícita en el caso de Brecht. O sea, no nos confundamos. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que vamos a hacer, o lo que va a pasar, es que detrás de todo esto hay una, la elección de la Comisión de Transición. Del Consejo de Transición. Este miércoles fue anunciado. Este Consejo de Transición. Qué oportuno, entre comillas, ¿sí? que salte de esta crisis también, ¿no es cierto? Puede ser cuestión de suerte, puede ser coincidencia, no sabemos. Estamos aquí con Marcelo Spinel de la Fundación Ciudadana de Desarrollo y él también me alza las cejas y me torce los ojos. Ustedes le verán en las pantallas. Pero, de hecho, es así. O sea, se anunció que este miércoles se va a. ¿Hay las condiciones políticas, me pregunto y te pregunto, Marcelo, para elegir este miércoles al nuevo Consejo de Transición en una asamblea encabezada por José Serrano, que acaba, digamos, de caer o de ser descubierto en esta situación tan grave? Tan grave, pero tan grave. ¿Tiene José Serrano la autoridad moral y política para dirigir una asamblea que va a elegir un Consejo de Transición o sea, son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué, dice, ¿Qué dicen las fuerzas políticas? ¿Qué dicen los actores políticos en todo eso? Pero lo que estamos viendo es terrible en el sentido de lo que ha significado y ha sido, si es que ha habido institucionalidad en este país y no operadores políticos, ¿no es cierto?, de grupos de interés, o algunos lo llaman grupos mafiosos, que lo que se han interesado básicamente es conservar su poder para la impunidad. ¿Qué nos estamos jugando Marcelo? Perdona que te introduzca así, de esta manera, pero bienvenido a estos micrófonos y a esta señal de televisión. ¿Cuál es tu criterio sobre esto?
1: Muy buenos días Juan Carlos, buenos días Verónica, gracias por la invitación y muy buenos días a todos los radioescuchas. Creo que el audio del día de ayer sorprendió a muchos. Es importante también no dejar pasar lo que mencionó el presidente de la asamblea De que el cargo entregado al fiscal fue entregado a dedo Lo que tal vez era algo que se decía entre pasillos No sé hasta qué punto era un, un secreto a voces del hecho de que la relación que existía entre el actual fiscal y el expresidente Correa Denotaba que la elección iba a ser direccionada Por cosas menores Otros asambleístas dentro de nuestra región y en otras latitudes han renunciado a sus cargos.
0: Eh, gente decente, no supongo. Sí.
1: Y en ese sentido, por supuesto que es importante que nos demos un baño de verdad. Estamos en un momento político en el cual hay que exigir la más alta responsabilidad a los integrantes de la asamblea y esta responsabilidad no se debe limitar a la elección de las ternas sino que es una actuación general de lucha contra la corrupción, de transparencia y sin duda que en este caso el presidente de la asamblea nacional eh, en su anuncio de que se judicialicen los audios debe abrirse totalmente una investigación hay que recordar que los asambleístas gozan de inmunidad parlamentaria y dentro de este proceso tan importante pues el asambleísta José Serrano creo que debería dar tal vez un paso al costado y comprender que el país necesita saber la verdad que se permita a las autoridades en este caso de control, a las unidades de investigación la fiscalía que investigue con la mayor permisibilidad posible para que se sepa la verdad no es posible que se esté negociando entre pasillos que se esté negociando escondidas con gente prófuga de la justicia gente que está eh, ya acusada por un caso de corrupción y por supuesto que tengan que pagar lo que tengan que pagar y quienes tengan que pagar por los delitos cometidos yo solamente quería comentar un tuit que llama mucho la atención de Luis Vivanco, quien recordemos viajó a, a encontrarse con Carlos Pollitt en Miami, y dice, Pollitt me hizo escuchar este audio el domingo pasado, me dijo que me lo daría, pero aún lo usaba como carta de negociación, nunca me lo entregó, me dijo que era de hace unas dos semanas. Esto revela, dice Luis Vivanco, que la fiscalía se lo logró sacar, o que Pollitt busca una colaboración con la fiscalía. Hasta qué punto podemos nosotros empezar a a seguir aceptando de que estén negociando así nuestras autoridades de control claro. hace cuánto el controlador Poli tenía todos los documentos y por qué no los presentó en su debido momento
0: los ha usado los ha usado como moneda y qué sucede con usted? los ha usado como moneda eso es clarísimo
1: y este audio del fiscal también lo tiene recién lo también, tiene desde antes o sea. Entonces estamos en un nivel de, de, de podredumbre moral y de negociación que, que impresiona, ¿no? Y hay que ver y tal vez ahí la importancia de este consejo de transición Ajá. al respecto de cuáles son las acciones que va a tomar porque los ecuatorianos no podemos seguir esperando o podemos seguir aguantando de que los políticos de las autoridades de control nos digan Sí, voy a judicializar los audios, no, ese audio no es mío, no, sí es mío, ya nos vamos a encargar de solucionarlo y nos seguimos nosotros esperando, ¿no?
0: O sea, y, y lo interesante es que eh, José Serrano judicializa el audio con Tania Moreno, la fiscal que también está nombrado, mencionado en este, en este, en este hecho, ¿no?
1: Por supuesto que eh, sí.
0: Este, uno, dos, y también el fiscal general se adelanta a judicializar también eh, el tema, etcétera, etcétera. O sea, pero va, ¿quién cree en esas investigaciones ahora? ese es el punto, o sea, sí, pueden judicial lo que quieran, pero ¿quién cree que todo esto va a ser llevado con solvencia ética, con decencia en los debidos procesos, etcétera? Ahora, aterricemos en el tema de las ternas, Marcelo. Por supuesto que eh, sí. Salvo una anécdota que eh, fue eh, en la rueda de prensa de del de, de, de presidente de la Asamblea, eh, que precisamente el periodista Vivanco eh, tiene un pequeño encontrón porque le, le pregunta, ¿usted eh, por qué se habló con un prófugo de la justicia y entonces Serrano se molesta para los que no lo vieron y dice, sí pero usted también se reunió, le dice al periodista <risa> le dice y Iván le contesta sí pero yo no soy presidente del congreso, ni le digo compadritos <risa> <O> sea,
1: <risa> y a la larga es la labor del periodista, no hacer investigación poco es eso,
0: claro o sea, de hecho que un periodista se reúna eh, eh, con fuentes de de diverso tipo es una cosa pero otra cosa es que el presidente de la asamblea llame por teléfono hable por teléfono como con un perseguido de la justicia
1: por supuesto que sí
0: eh, y entonces bueno ahora ustedes hacen una un acto de transparencia un velocísimo acto de transparencia cuando aparecen las ternas creo que no sé cuántas horas se demoraron pero dos horas, dos horas su equipo saca ya los perfiles de los quienes son los ternas y ahí eh, aparecen algunas sorpresas ya habíamos hablado de eso pero eh, incluso hubo reacciones contra ustedes es decir eh, eh, por qué hacen esto más o menos ¿no? Como así deje así no 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 me, no no hagas no hagas lodo agua lodo de todo esto etcétera etcétera. O sea, y creemos que obviamente el país tiene derecho a saber quiénes son los de las ternas, cuánto pagan de impuestos, todo eso, lo que lo que la ciudadanía debería conocer y entiendo que la asamblea este, no se ha encargado tampoco de difundir, porque la Asamblea no ha hecho un ejercicio previo a la elección de. De examen previo a quienes están en las Ternas. No sé.
1: Bueno, eh, precisamente dentro de la organización lo que nosotros buscamos es entregar más elementos de juicios a la ciudadanía, a los periodistas y a los asambleístas sobre quiénes integran las Ternas. Eh, apenas el presidente de la República hizo la presentación de las Ternas aparecieron perfiles en los cuales destacaban los aspectos positivos de cada uno de los integrantes de las Ternas, algo que es bastante válido, pero también debemos conocer aspectos que no... Por sí son negativos, pero que sí es necesario que, eh, sobre todo los miembros de la Asamblea Nacional conozcan, cuando pueden existir ciertos impedimentos morales o legales para ejercer determinado cargo. Y en ese sentido, pues, eh, nosotros, dentro del proyecto Radiografía Política, de la organización nos encargamos de levantar información relacionada a cuál es el pago de impuestos cuál es su patrimonio declarado en Contraloría, su formación académica y a lo que creemos que es importantísimo si es que eh, tuvieron algún paso por la política ya sea como candidatos o ocupando cargos de elección popular trayectoria en la función privada y trayectoria en la función pública al respecto a qué cargos públicos han ocupado sobre todo eh, y tal vez entrando en materia considerando los siguientes si me permites dar lectura claro, a sí, algo sí. Juan Carlos el presidente al momento en el cual anunció las ternas mencionó literalmente lo siguiente son personalidades de diversas posiciones ideológicas con equidad geográfica equidad generacional y con equidad de género uh -huh. y desde ahí empezó nuestro chequeo <risa> ya algo que sí, sí, claramente sí. no se cumplió.
0: Es decir, si las palabras del presidente se contrastaban con la realidad.
1: Por supuesto que sí. El presidente, por ejemplo, mencionó que había equidad de género y en las ternas existe un total de doce hombres y nueve mujeres. Está dentro de los parámetros universales de equidad de género, por supuesto, pero si sí hay una representación mayoritaria de hombres. Al respecto de equidad generacional, el promedio de edad, Bordea entre los 50 a los 70 años yeah. Apenas hay un, una representante que bordea los 30 a los 40 años Considerando esto que más del 40% de nuestro padrón electoral Está compuesto por potantes de menos de 35 años Entonces el Ecuador es un país mayoritariamente joven Y la integración de las ternas no responde a esta equidad generacional Que menciona el presidente Al respecto de la equidad regional Nueve de los 21 representantes son de la provincia de Pichincha, no existen representantes del austroecuatoriano, de la Amazonía y tampoco de la región insular, es decir que podríamos mencionar que no existe esta equidad intergeneracional,
0: eh, interpro,
1: interregional Perdón, digamos, eh, equidad regional, uh -huh. mil disculpas. Adicionalmente, es necesario mencionar que no existen representantes de colectivos LGBTI, tampoco de, eh, en este caso, representantes de colectivos o defensores de los discapacitados. Y al respecto de formación profesional, podemos decir que en su mayoría eh, son personalidades provenientes de las áreas de las ciencias sociales pero también hay por ejemplo postulantes que tienen títulos relacionados a las áreas contables, tributarias y comerciales y finalmente lo que es necesario mencionar es que 10 de los 21 postulantes han sido candidatos o han ocupado cargos de elección popular y tal vez los dos puntos más importantes 3 de los postulantes mencionados por Lenin Moreno son afiliados o adherentes permanentes de un movimiento político. Lenin Moreno, el día de la presentación de las cenas, mencionó de manera literal que ninguno de estas personalidades están relacionados a organización política alguno, algo que es falso, de acuerdo a los mismos registros de Alianza País.
0: Son de Alianza País.
1: Exactamente. Si uno ingresa a la página web de Alianza País, uno puede encontrar que tres de los postulantes, ya diremos cuáles son los nombres, están actualmente afiliados como adherentes permanentes de Alianza País. Algo que contraría en este caso el concepto general de la consulta, que era despartidizar el Consejo de Participación Ciudadana.
0: Y el caso del doctor Javier Zavala Egas, eh, él, digamos, eh, siempre ha tenido una relación digamos que fraternal con, con el presidente Correa y ciertos eh, funcionarios de su gobierno, pero no está afiliado a Alianza País.
1: No está afiliado a Alianza País, eh claro que en los últimos 10 años él ha mencionado ser cercano al gobierno incluso si uno revisa uno de sus últimas publicaciones en Twitter puede encontrar una fotografía de él junto a Ricardo Patiño y al abogado del ex, ex vicepresidente Jorge Glass en el que él menciona de manera personal que hizo campaña por Lenin Moreno algo que es totalmente válido pero nuevamente contraría el concepto de la consulta popular y cómo se vendió la consulta a la ciudadanía que era despartidizar el Consejo de Participación Ciudadana Lenin Moreno en muchas ocasiones mencionó que lo que se buscaba era que este consejo ya no esté en manos del Ejecutivo pero estamos demostrando con datos que si es que se integra de determinada manera este consejo pasamos de los amigos del uno a los amigos del otro que es lo que claramente los ciudadanos no votamos y adicionalmente al respecto del perfil de Javier Zabalaegas, a lo que llamó muchísimo la atención es que, de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el postulante Javier Zavala Egas consta como accionista de la compañía Hayden Consulting Inc. Que es una compañía que tiene domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. Si recordamos nosotros, en el mes de febrero del año 2017, los ecuatorianos se pronunciaron a favor de una consulta popular en la que se les preguntaba si estaban de acuerdo que aquellos funcionarios públicos o quienes quieran aspirar a un cargo público, ya sea de designación o de elección, tengan prohibido tener patrimonio, es decir bienes o acciones en paraísos fiscales en este caso si es que el postulante Javier Zabalaegas decidiera eh, puede deshacerse de estas acciones en, esta, en este paraíso fiscal para así poder ocupar este cargo de designación por parte de la Asamblea Nacional.
0: Una nota del Universo señala que Zabalaegas había presentado una declaración juramentada ante la oficina legislativa en Guayaquil para eh, donde se aseguraba no poseer inversiones en paraísos fiscales.
1: Yo me pregunto personalmente, esta no es una posición institucional, yo no sé si es que eso se tiene que hacer a través de una declaración juramentada, que claro, conlleva ciertos eh, procesos judiciales posteriores, en el caso de haber incumplido con esta sí. este juramento, o perjuro, pero la certificación tenía que darle a la superintendencia de compañías, la certificación tendrá que venir desde la máxima institución, en este caso de representante de las Islas Vírgenes Británicas, en la que se asevere precisamente que esta compañía no existe o que el Dr. Egas no es accionista de esta. Entonces sí es algo que llama mucho la atención. El Dr. Egas mencionó incluso, ante el mismo medio de comunicación, que es una compañía que fue disuelta hace siete años. Al parecer hay mucha inoperancia por parte de la superintendencia de compañías en el sentido de que el registro en la página web de la super de compañías aparece como una compañía activa. Claro. Bueno, ahora hablando de los candidatos, pero ahora hablemos un poco de lo que será el Consejo ya permanente. Y Ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo también han cuestionado que intervenga el Consejo Nacional Electoral en este proceso. Quisiera que nos cuentes un poco, Marcelo, sobre esto. Precisamente el día de ayer la Fundación fue recibida en Comisión General... En esta comisión ocasional creada por la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley que presentó el presidente Moreno, en el que se establece cuál sería el procedimiento para elegir a los consejeros definitivos, quienes tienen que ser electos a través del voto ciudadano. El presidente ha propuesto un sistema que es prácticamente copia y calca del sistema boliviano de elección de jueces. La diferencia es que el filtro pasa por la Asamblea Nacional, no por el Consejo Nacional Electoral. Creo que hay que destacar dos elementos. Actualmente los consejeros son electos por un concurso de méritos de oposición organizado por el CN Y los ciudadanos se pronunciaron en contra de ese sistema de elección porque dio como resultado la partidización del consejo. Y el presidente nos está ofreciendo exactamente lo mismo, solo que el concurso establecerá la eh, postulación de 28 candidatos que después pasarán elect a ser electos por la ciudadanía. En concepto estamos inmediatamente contradiciendo al resultado de la consulta popular. Pero lo segundo, se crea una evidente puerta giratoria, pues el CNE designa a quienes serán los futuros consejeros o candidatos a futuros consejeros y estos futuros consejeros designará a los miembros del CNE entonces existe un claro conflicto de intereses y en tercer lugar no podemos dejar de lado que el CNE actualmente es una institución totalmente deslegitimada en el que la ciudadanía no tiene la confianza que debería, por lo cual que al parecer existe un consenso en la misma comisión de que el Consejo Nacional Electoral no sea la institución que efectúe este mecanismo de preselección, ahora ¿es necesario un mecanismo de preselección? nosotros creemos que sí
0: Uh -huh. ¿Cuál no sería? podemos
1: tener una papeleta con mil postulantes, pero independientemente del número, creo que es necesario considerar que la consulta plantea que podrán ser integrantes del consejo aquellos ciudadanos con una trayectoria amplia, trayectoria en transparencia, participación ciudadana, que se pueda demostrar su compromiso cívico y defensa del interés general, entonces es necesario que exista una institución, cualquiera que sea esta, que confirme la existencia de estos requisitos, ahora es necesario hacer una puntuación aquí, son requisitos extremadamente amplios, ¿Qué implica la diferencia del, 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 del interés general, por ejemplo? Puede aparecer un activista, con toda la valía que tienen de los derechos de la comunidad LGBTI que defiende el matrimonio igualitario, y tal vez aparecerá un grupo ciudadano como los que la aparecían en meses pasados, que son defensores de la familia tradicional, e impugna la candidatura de este defensor de derechos humanos diciendo, él no defiende el interés general. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, y eso mencionamos ayer en la Asamblea. Estos parámetros tan amplios contrarían estándares de derechos humanos, pueden limitar los derechos de participación, lo que devendría en un concurso totalmente direccionado, porque la discrecionalidad de quien lo debe hará que sean candidatos solo aquellos que tal vez le convengan al gobierno de turno.
0: Ustedes se reunieron ayer con la Comisión Especializada para que va, está trazando la hoja de ruta para esta elección eh, ¿cuáles fueron las principales propuestas que hicieron eh, en el sentido del procedimiento? supongo que ese es el tema que, que el tema del procedimiento de la elección ¿y cómo sentiste a los legisladores y legisladoras eh, en este en este tema, en este punto?
1: partamos por tu última pregunta, creo que los legisladores están en su mayoría bastantes, bastante interesados en modificar el proyecto de ley incluir bastantes cosas interesantes tengo el temor, espero que solo sea una apreciación equivocada y es netamente personal de que el presidente de la comisión quiere tratar de manera expedita el proyecto de ley mencionó en reiteradas veces que hay un cronograma y que se lo va a cumplir eh, es necesario recordar que de acuerdo a la consulta la comisión tiene 60 días y el cronograma propuesto plantea menos de 30 días para aprobar la ley lo que a mí sí me genera muchos 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 temores, que se apruebe un proyecto de ley que no responda a la situación coyuntural que vivimos ¿cuál fue la propuesta nuestra? creo que podríamos resumirlo en tres aspectos, primero que el CNE no es la institución que deberá realizar el concurso, nuestro planteamiento es volver a una lógica de poderes de división de poderes tradicional que funcione un sistema de pesos y contrapesos el concurso debería ser organizado por un representante del poder ejecutivo, un representante de la corte constitucional y un Representante de la Asamblea Nacional que es electo al menos con las dos terceras partes de los votos para garantizar que exista un amplio consenso. Esta comisión multipartes, pues, garantiza que el concurso no sea nuevamente una puerta giratoria, pues ninguno de los miembros de estas funciones es designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la larga representan a distintos sectores independientemente del mecanismo que seleccione creemos que es necesario que se trabaje de la mano de asistencia internacional el proceso tiene que ser vigilado por una organización internacional Naciones Unidas puede dar el respaldo para esto recordemos que cuando se hizo el proceso de selección de jueces de la Corte Superior de Justicia en el año 2005 se contó con el apoyo de una comisión internacional la segunda propuesta va eh, relacionada a que en lugar de que los candidatos al consejo definitivo presenten propuestas como menciona el proyecto de ley presentado por el presidente Moreno propuestas que tal vez podrían caer en una suerte de populismo cívico en la cual los candidatos ofrezcan eh, aspectos que ni siquiera están contenidos en la constitución y en la ley de participación ciudadana que los candidatos presenten una declaración de bienes de interés es necesario conocer no sólo cuál es el patrimonio con el que cuentan, sino, por ejemplo, que los postulantes o los candidatos al CPSCC tienen acciones en distintas compañías, que han participado en tales o cuales juicios, que son familiares de tal vez autoridades de control o asesores de estas autoridades de control para saber a qué intereses representan. Te hago un símil con esto, Juan Carlos. En las elecciones de jueces en ciertos estados del país de Estados Unidos, los candidatos a jueces dentro de una declaración juramentada dicen mi campaña es financiada por Chevron y yo represento los intereses de Chevron, uh -huh. entonces los ciudadanos saben que si van a elegir a ese juez seguramente ese juez no que responderá a los intereses de Chevron sino que tendrá que excusarse de cualquier caso en el cual se, envuelte, se vea envuelto un conflicto de intereses dentro de esa misma propuesta nosotros planteamos que debe existir un impedimento claro para la participación y postulación de aquellos que tengan una relación hasta un segundo grado, de perdón, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las actuales autoridades de control o con asesores de nivel jerárquico superior de estas mismas autoridades de control porque de esta manera existe un conflicto de intereses. Finalmente y esto es algo que no está contemplado en el proyecto de ley que es de obligatoria eh, de tenerlo en cuenta de manera obligatoria, es que se está a nuestro criterio obviando el principio de legalidad el pacto de San José y el artículo 76 numeral 3 de nuestra constitución establece que cualquier tipo de sanción ya sea penal o administrativa debe estar contemplada en una ley uh -huh. el hecho de que a través del mandato ciudadano se otorgue al consejo de participación ciudadana la potestad de emitir normativa para sancionar, para evaluar, para destituir en este caso a las autoridades de control a pesar de tener este rango constitucional podría vulnerar el principio de legalidad de acuerdo a una opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos el principio de legalidad únicamente se respeta cuando se emiten leyes por parte de la asamblea nacional en este sentido para evitar posibles demandas en contra del Estado ecuatoriano por autoridades destituidas es necesario que la Asamblea Nacional determine claramente cuáles son los parámetros que deberá utilizar este Consejo de Transición para evaluar y destituir autoridades no pueden estar supeditadas a un reglamento que es claramente in jerárquicamente sub inferior que eh, estas leyes emitidas por la Asamblea Nacional un aspecto que se me olvidaba Juan Carlos es que el sistema planteado por el presidente Moreno no garantiza paridad de género en el Consejo Transitorio. Podrían ser electos siete hombres o solo siete mujeres y ningún representante de, de minorías. Es por eso que tiene que establecerse un sistema sencillo de asignación de cuotas al respecto de los votos que reciba cada uno de los representantes.
0: Pero son solo, la verdad son solo siete consejeros, ¿no?
1: Por supuesto, pero nuestra constitución establece, no sé si se les olvidó, si fue a propósito, que fue lo que sucedió, establece que el consejo de participación tiene que integrarse de manera paritaria y de ser posible que el presidente y vicepresidente sea un hombre y una mujer. ¿Qué sucede en el caso de que los más votados solo sean hombres? Estamos irrespetando la constitución. Y eso a la larga nos va a generar problemas. Debemos dejar de legislar únicamente por los momentos y legislar de una manera adecuada respetando nuestra constitución y con una visión de futuro. Está en juego la institucionalidad del país. Y más aún, teniendo todo este panorama, me preocupa que el presidente de la comisión diga este proyecto de ley tiene que estar vigente hasta mediados del mes de marzo.
0: Muchas gracias a, a Marcelo por estar con nosotros.